0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas Saasbazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik ga vandaag in gesprek met Saasbaas Jelen Knechtering. Hij is uh, van Klippa. Hij haalde dit jaar de zevende plaats in de Deloitte Fast 50 en heeft een team van zo'n uh, 70 mensen en doet met zijn bedrijf op dit moment zo ongeveer 4 miljoen ARR. En met zijn marketingachtergrond slaagde hij erin om snel uh, markt te winnen. Maar naarmate het bedrijf de afgelopen jaren groeide, merkte hij dat hij ook een sales approach nodig had, omdat marketing alleen niet meer voldoende was. We praten over de groei die hij de afgelopen jaren doormaakte en hij deelt ook zijn visie op internationalisatie. En dat doet hij op een iets andere manier dan je vaak in de boeken leest. Ja, en voordat we naar het gesprek met Jelen gaan, eerst nog een bericht van Leadinfo. Want Leadinfo maakt deze podcast mede mogelijk. En met Leadinfo zie jij als B2B SaaS bedrijf welke bedrijven er op jouw website zitten of hebben gezeten. En dat is vooral voor B2B SaaS bedrijven interessant, omdat je daarmee je marketing en sales een boost kunt geven. Wil je het proberen? Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. En mocht jij een CRM-systeem gebruiken, kijk even bij integraties. Want met vrijwel alle CRM-systemen heeft Leadinfo een koppeling. Zodat je websitebezoekers meteen in je CRM terechtkomen. Laten we naar het gesprek gaan. Ja, jullie van harte welkom.
1: Ja, dankjewel. Het was een flinke
0: rit. Was zeker een flinke rit. Ja, toch 2,5 uur onderweg. Ja, maar je was met de trein, dus je hebt wat kunnen doen onderweg. Zeker, ik heb gewoon gewerkt. Heel goed, productieve dag. Alright, um, ja, we gaan het vandaag hebben over uh, jouw SaaS-bedrijf. Um, en jullie stonden recent nog mooi in het zonnetje met uh, die Lloyd Fast 50.
1: Ja, zeker. We hebben een mooie zevende plaats uh, mee naar huis kunnen nemen. Dus daar zijn we zijn heel blij mee. We gingen voor top 10 en dat is gelukt. Dat
0: is gelukt. Nou, hoe voelt dat? Ja, ik vind
1: het heel mooi. Um, ik hou er wel van om jezelf te kunnen meten aan nou, gelijkgestemden. En ik denk dat dit daar een heel mooi event voor is. En wij keken eigenlijk al twee jaar uit naar... Zometeen kunnen we meedoen. Je moet bepaalde thresholds halen. En dan weten we eindelijk waar staan we nou eigenlijk ten opzichte van de rest. Uh, nou, mooi resultaat.
0: Ja, gaaf. Hebben jullie het nog een beetje gevierd? Nou ja,
1: bij dat event sowieso natuurlijk. Hè. Iedereen was daar in, in smoking en uh, uh, leuk diner, uh, lekker geborreld. Uh, maar de volgende dag moesten we wel weer terug naar Groningen... omdat we toen jurybezoek hadden van de Groningen Ondernemersprijs. Daar staan we ook in de top drie. Dus de, 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 de sneltrein gaat gelijk door.
0: Ja, ja, en nu dan hier nog even tussendoor. Ja. All Nou, uh, hartstikke leuk. En uh, lijkt me goede energie om in te zitten uh, als founder. Oh, ja, absoluut. Ik denk als je in,
1: in zo'n flow zit van hè, dat heel veel dingen goed gaan, dat, dat is gewoon heel leuk. Heel nieuwe ja. bewoording, ja.
0: Tof. Um, kun je ons um, wat, wat, wat informatie delen, wat nummers delen over in termen van uh, met hoeveel zijn jullie, uh, waar staan jullie qua ERR, uh, om een beetje beeld te krijgen van waar jullie dan uh, staan?
1: Ja, zeker. Dus uh, op dit moment zitten we op ongeveer 4 miljoen ARR. En we zijn met een team van ongeveer 70 uh, FD En dat is dan verspreid uh, over Nederland en Roemenië, maar wel met uh, 90% zit in, uh, in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. En um,
1: wanneer zijn jullie begonnen? Uh, we zijn eind 2015 begonnen. Dus we staan nu ongeveer 7 jaar. Oké. Okay. En wat was de aanleiding om te beginnen? Um, ik was zelf uh, consultant, online marketing consultant. En daarnaast had ik een uh, eigen website uh, development uh, bureautje... En eigenlijk in allebei de werkgebieden kwam ik erachter dat administratief werk uh, iets is wat ik in ieder geval totaal niet leuk vind. Maar wat ik en heel veel mensen met mij toch verplicht moeten doen. Uh, verplicht van de belastingdienst, verplicht vanwege compliance uh, redenen, nou, allerlei redenen waarom je administratief werk uh, moet doen. Toen dacht ik van... Hey, dat is eigenlijk een super interessant snijvlak voor een bedrijf... want niemand wil het doen. Maar je moet het wel doen. Dus als je dat nou kan afkopen... Hè, dus in, in ons geval met software... dan is dat denk ik een hele makkelijke beslissing. dan zijn wij de software gaan maken... die bepaalde administratieve processen kan automatiseren.
0: Ja, En welke processen zijn dat?
1: Ja, onze software heet IDP, Intelligent Document Processing Software. Dus eigenlijk alle processen die documentgedreven zijn. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat een factuur de basis is van een proces. Nou, dus bijvoorbeeld je inkoopproces. Of dat een paspoort de basis is van een proces voor KYC bijvoorbeeld. Dus alle processen waarbij mensen kijken naar documenten, daar controles op uitvoeren, daar data uit overnemen, dat automatiseren wij eigenlijk.
0: En um, waar, uh, hoe verhoudt zich dat tot... Uh, systemen waarin je ook dat soort uh, documenten moet beheer, Bijvoorbeeld het boekhoudsysteem in het geval van een factuur.
1: Ja, dus wij zijn eigenlijk de technologie achter het boekhoudpakket. Okay. Dus als je kijkt naar Nederland, dan zitten wij achter ongeveer 20 boekhoudpakketten. Wij leveren daar de data extractie, de klassificatiesoftware voor. Die zij integreren in hun oplossingen. Dus we zijn echt een API, SDK-achtige oplossing. Uh, dus heel veel mensen gebruiken ons zonder dat ze weten dat ze ons
0: gebruiken. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, dan heb je eigenlijk ook meteen het eerste thema uh, ingeleid. Want uh, uh, we kunnen misschien nog even hebben over de technische ontwikkeling. Van het platform, maar vooral was ik benieuwd naar jullie uh, go-to-market en marketing approach. Uh, kun je eens vertellen hoe jullie de eerste basis hebben gelegd voor zeg maar, het commerciële gedeelte van um, het succes? Ja, zeker. Dus ik
1: en ook een van mijn co-founders, Robert-Jan, die komen echt uit, een, uit de marketingwereld. Dus achter websites bouwen, achter uh, conversie, optimalisatie, dat soort zaken. Dus eigenlijk de meest toegankelijke manier voor ons destijds in ieder geval, was om op basis van marketing klanten aan te trekken. Dus op heel vroeg zijn we al begonnen met het maken van een website, met het bijhouden van LinkedIn, met het publiceren van blogposts. Zelfs nog voordat het product echt klaar was. Omdat, je, omdat wij wisten, als je marketing wil doen... dat gaat een aantal maanden duren voordat dat resultaat oplevert. Dus daar moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen. Um, en dat hebben we eigenlijk altijd consistent doorgezet. Dus we kijken heel erg naar welke problemen hebben nou het soort bedrijven of klanten... die ons product gebruiken en hoe kun je nou content schrijven die die doelgroep aanspreekt met als conclusie natuurlijk dat je onze software zou kunnen toepassen om dat op te lossen um, en als je dat wil dan moet je een demo inplannen of een he, telefoongesprek en dat is dan eigenlijk de start van een salesproces um, Dus zo vliegen wij dat aan.
0: Ja dus eigenlijk ben je begonnen met redelijk top funnel content uh, te zorgen dat je over de problemen praat van uh, jullie doelgroep. Uh, hoe konden jullie in een vroeg stadium je doelgroep al bepalen, als je toch best wel verschillende use cases kunt supporten met je platform?
1: Ja, we zijn in het begin heel erg begonnen, denk ik, met algemeenheden. Dus uh, um, je hebt een, uh, een boekhoudproces, dat heeft elk bedrijf in principe. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit of je, nou ja, hè, of je in een podcastbedrijf bent of dat je in een bank bent, een boekhoudproces pakket heeft iedereen. Uh, dus we zijn begonnen bij dat soort processen. Die eigenlijk niet segmentspecifiek zijn. En hoe langer je dan in de space zit. Hoe meer je leert van hele niche processen. Met uh, bepaalde documentstromen. En toen zijn we steeds meer naar andere uh, segmenten gegaan. Maar we zijn eigenlijk begonnen bij dat wat iedereen doet. Ja. Namelijk de
0: boekhouding ja uh, Maar wie zijn dan jullie klanten? Want uiteindelijk heb je dus, uh, nou je, je noemt al boekhoudsystemen. Um, um, dat zijn echt dus ook softwareleveranciers. Ja. Um, maar kun, kan ik ook als eindgebruiker op een bepaalde manier jullie platform inzetten?
1: Ja, dat kan wel. Um, dus we hebben ook een eigen applicatie bijvoorbeeld... die bedrijven kunnen gebruiken voor hun expense management proces... voor hun inkoopfacturenproces. Maar dat is ongeveer 20, 25 procent van onze business. Dus 75 procent zit echt in uh, het leveren van software componenten. En de reden daarachter is dat dat heel is. En wij stoppen daarmee eigenlijk waar eigenlijk lokale regulering begint. Dus als je in een boekhoudpakket bent en je zit in Nederland, dan is de BTW 9%, 21% zijn er bepaalde regels over wat je wel niet mag aftrekken. Die zijn in Duitsland anders en die zijn in Spanje anders. Dat is ook de reden dat er heel weinig uh, boekhoudpakketten internationaal succesvol zijn. Dus wij proberen eigenlijk te stoppen waar dat soort hè, specifieke regels beginnen. Dus wij zeggen bijvoorbeeld: dit is een factuur en die factuur is van deze verzender en deze. Deze ontvanger, um, dit zijn de btw-percentages daarop. We hebben gecontroleerd bij de Kamer van Koophandel dat dat allemaal klopt. Um, en dan doet het boekhoudpakket eigenlijk hun landspecifieke kunstje. Um, en dat maakt het heel schaalbaar. Uh, en dat maakt het dus ook internationaal toepasbaar. En dat is lastiger als je dus bijvoorbeeld een boekhoudpakket bent. Ja,
0: en in jullie marketing kun je een aantal uh, voorbeelden noemen van kanalen die jullie hebben ingezet. om. Uh, dus je hebt geblogd, maar hoe heb je ervoor gezorgd? Uh, dat dat ook bij de juiste mensen terechtkomt. Want een blog maken... Ik, ik zie wel eens dat mensen heel veel investeren... in bijvoorbeeld het maken van een blog... of zelfs een, een podcast of andere uh, vormen van, van content. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk mensen zien te bereiken. Dus hoe pakken jullie dat aan, die distributie?
1: Ja, nou, ik geloof wel dat je eigen website... zou je primaire platform uh, moeten zijn. Want ik zie dat als een soort van vastgoed. Je publiceert je content ergens. En ja, als je dat goed doet en je onderhoudt dat goed... kan dat voor de komende 10, 20 jaar... kan dat leads opleveren. Uh, dus ik geloof wel dat je eigen platform de basis moet zijn. En dan daarnaast moet je denk ik één of twee kanalen kiezen voor distributie. Dus je moet denk ik niet zeggen, ik ga en op Twitter en op Facebook en op LinkedIn, want het is heel moeilijk om dat allemaal op een goed niveau te doen. Dus wij hebben ervoor gekozen om LinkedIn als ons sociaal platform te gebruiken, omdat we zijn echt een B2B product. Dus we hebben in die zin wat minder te zoeken, ook op Facebook en nou ja, misschien hadden we zelf ook minder interesse in Twitter, maar ook daar was dat misschien niet per se onze doelgroep. Um, en we hebben ernaast voor gekozen om onze content te distribueren via contentpartners. En dat zijn dan bijvoorbeeld uh, platformen die voor CFO's, uh, op CFO's gericht zijn. Platformen die gericht zijn op KYC procesmanagers. Omdat je weet dat daar jouw doelgroep zit. Uh, maar we proberen altijd wel die content weer te linken naar onze eigen content. Dus we delen eigenlijk een soort teaser content op die platformen. Dit eindelijk leidt naar onze eigen uh, blog waar echt de in detail content staat... en de video's en uh, alles wat je maar wil weten. En zo hebben we eigenlijk dus drie stromen... maar alles leidt uiteindelijk wel naar de website.
0: Ja... En uh, kun je een voorbeeld geven van een uh, platform... waar je dus zo'n teaser opzet... Uh, wat uiteindelijk leidt tot een artikel op jullie website bijvoorbeeld?
1: Ja, uh, het zijn er echt heel veel. Er moet je moet, moet denken aan tientallen, misschien wel honderd inmiddels... over verschillende landen. Maar uh, het zijn echt vakmedia, zoals een cfo.nl of accountant.nl. Okay, dus ja. Zulke soort dingen moet je aan denken. Maar dan dus ook in Duitsland, in Spanje, in Frankrijk, et cetera.
0: Oké. Okay. En maak je daar ook echt budget voor vrij? Of zie je dat meer? Is dat een soort lange adem PR-approach... Hoe ziet dat uh, eruit? Uh,
1: nee, daar maken we zeker budget voor vrij. Dus ik denk dat je het moet zien als een combinatie tussen het bouwen van autoriteit, hè, dus, dus branding... Uh, en PR het zit, het zit ergens op dat snijvlak. Uh, dus, je, dus het is iets waard dat je bepaalde mensen daarmee bereikt... maar dat is heel moeilijk door te rekenen. En het is iets waard dat, hè, dat het eindelijk refereert naar jouw website... en je daarmee je autoriteit ophoudt. Um, en wij hebben eigenlijk een model gemaakt voor onszelf... dat we een bepaald bedrag uh, over hebben voor een bepaald bereik. En onze content marketeers krijgen gewoon de opdracht... vind zoveel mogelijk platforms waar je hè, binnen die range publicaties kan doen. En die publicaties, uh, die moeten volgens een bepaald format zijn. En die partijen moeten allemaal ja, respectabele partijen zijn,
0: zeg maar. Ja. En wat zijn de, een beetje de typische call-to-actions die jullie gebruiken? Ik neem aan dat ik niet binnen vijf minuten, uh, net als bijvoorbeeld bij Calendly, een accountje heb en uh, alle waarde uit het product kan halen.
1: Nee, nee dus onze producten worden wel echt geïntegreerd in andere softwareoplossingen Er zit een integratie proces aan vast. Dus de conversie is eigenlijk niet van ik lees een blog, ik uh, doe een online sign-up... en ik begin gelijk met gebruiken, of tenminste doorgaans niet. Het is meestal ik lees een blog... Uh, hey, je bent je aware dat je een bepaald probleem hebt, je wil daar meer over weten en dat moet tot een gesprek leiden. Wij noemen dat meestal een online demo of een call me back, maar dat gaat er in principe over... kunnen we dat probleem van die klant verder uitdiepen uh, en kunnen we kijken of onze software daar de oplossing voor is. En als we denken dat dat zo is... dan komt er ook daadwerkelijk een productdemonstratie... in datzelfde gesprek. Maar dat is zeker niet altijd het geval. He, dus uh, als je wat groter wordt... dan leer je steeds beter nee zeggen... omdat je leert dat je ook heel erg afgeleid kan zijn van dingen. Dus we kwalificeren heel goed die leads. Is dit iemand die wij kunnen helpen? En als dat zo is, dan komt er gelijk een productdemonstratie... Dat leidt uiteindelijk eigenlijk tot een testomgeving en dat leidt uiteindelijk tot een implementatie. Dus dus niet niet uh, één op één van de software calendar.
0: Nee, oké. Okay. En um, hoe hebben jullie dat fu uh, qua functies ingericht? Uh, dus er komt een uh, lead binnen, bijvoorbeeld via een formulier. Uh, hebben jullie daar echt een sales team omheen gebouwd en, en, en hoe ziet het er nu uit versus twee, drie jaar geleden? Ja, nou, het ziet er heel
1: anders sowieso uit uh, nu als uh, twee jaar geleden. Het komt enerzijds door het volume aan leads. Vroeger ging dat nou ja, om enkele per dag. Nu gaat het om tientallen per dag. Um, vroeger hadden we... De founders die zelf eigenlijk de sales deden. Ik weet niet of dat twee jaar geleden nog zo was, maar in ieder geval deels wel. Um, en daarnaast hadden we een aantal EI's. En die EI's die deden eigenlijk full cycle. Dus ze de deden kwalificatie, de demo, deden de contactonderhandeling um, en uh, deden dat hele proces. Maar naarmate je wat grotere deals gaat doen, en die deals kosten ook steeds meer tijd, dan zie je dat dat eigenlijk niet de ideale flow is. Dus je wil eigenlijk nou ja, een soort vangnet bouwen tussen... Uh, je AI's, die uh, deals kunnen closen. Account executive. Ja, zelf. account executive. Ja, ja. Sorry. Ja, okay. ja. En je SDR's, dus, uh, sales, sales development reps, die eigenlijk het kwalificatieproces op zich nemen. En dat is denk ik ook gelijk het nadeel van een inbouwstrategie. Dus je hebt wat minder controle over wie er allemaal binnenkomt natuurlijk. Ja. Dus tuurlijk, je wil zoveel mogelijk mensen bereiken, maar je wil ook niet de hele dag demo's geven aan klanten die niet jouw klant zijn. Ja. Uh, dus wij hebben dan een team die eigenlijk kwalificatie doet bij die klanten. En als het boven een bepaald volume gaat, dan gaan die naar een AI toe. Dan doet het eigenlijk alleen maar het proces van uh, demonstratie tot closing. En die is helemaal niet meer betrokken bij het eerste proces. Uh, en dat is gewoon een, een stapje in
0: specialiseren... die waarschijnlijk zometeen nogal weer verder specialiseert... naarmate je verder groeit. Ja, en hebben jullie ook nog een bepaalde account tiering, Dus dat je bijvoorbeeld een ICP-profiel hebt... waarin je ook nog weer verschillende levels hebt? Of... Uh, we hebben in ieder geval segmenten. Dus afhankelijk hm. van in wat voor segment de klant zit...
1: daar matchen we bepaalde AI's aan. En dat is ook wel nodig, omdat... Aan de ene kant is ons uh, product heel universeel. Dus elk document kunnen we in principe lezen, controleren en daar iets over zeggen. Uh, maar het proces waar de klant dat in implementeert is wel specifiek. Dus een KYC proces is wel heel anders dan een boekhoudproces. Dus de, je gesprekspartner moet wel kennis hebben van de segment. Dus we mappen wel een account executive die ervaring heeft in KYC aan een klant die... Met een KYC proces bezig is. We hebben nu nog we hebben een klein beetje tiering in deals. Dus zeg maar deals onder de 10k. Mogen de um, Sales Development Reps zelf doen. En daarboven moeten sowieso de EIs dat doen. We hebben niet binnen de EIs nog weer een splitsing in deal sizes. Maar dat gaat uiteindelijk wel weer gebeuren. Want nu is onze range nou, tussen de 10.000 en een paar honderdduizend uh, euro contractwaarde, um, maar dat is best wel een grote range. Ja. Dus zometeen komt er waarschijnlijk wel een 10 in nou, 10.000 tot 50.000 en dan 50.000 tot nou, x of 10 tot 100 en 100 plus, zoiets.
0: Ja, oké. Okay. En, en wat is nu jullie belangrijkste lesson learned op het gebied van dat, dat inbound? Dus wat, uh, ja, wat zijn de inzichten die jullie over de afgelopen jaren hebben opgedaan op dat vlak?
1: Nou, ik ben altijd een heel groot fan geweest van snel internationaliseren. Um, want ik denk, hoe langer je ermee wacht, hoe moeilijker het misschien wel is om het te doen. Want je hebt steeds meer content, je hebt steeds meer verticals. En als je dan op een bepaald moment zegt, oké, okay, nu wil ik een markt erbij. Of je wil misschien wel drie markten erbij. Dan voelt dat als heel veel werk. En wij hebben eigenlijk bijna vanaf dag één gezegd van, we willen internationaliseren. En zijn het gewoon gelijk op die manier gaan produceren. En hebben dat altijd consistent gedaan. En ik denk dat dat een hele valuable lesson is. Want ik zie best wel veel bedrijven heel erg aanhikken tegen dat van, ja, oké, okay, ik ga naar Duitsland. Maar ja, allemaal content vertalen. Dat is wel heel, is wel heel veel werk. Dus dat ga ik dan niet doen. Um, en ik denk dat dat een fout is. Um, want... Het produceren van de content is 80% van het werk. Het vertalen van die content is 20% van het werk. En wat wij dus ook doen is, we produceren alle content in het Engels. Dus uh, onze Duitse marketeers, onze Franse marketeers, onze Spaanse marketeers, Nederlandse marketeers. Ze produceren alle content in het Engels. En ze zijn vervolgens zelf verantwoordelijk om die content naar hun eigen taal te vertalen. En dan hebben ze vertalers om zich heen die dat vertalen naar de andere taal. En dan kan jij dus eigenlijk met 80% van de effort schrijf je het blog. En met nog 20% wat vertaal effort heb je hem in 5%. Talen gepubliceerd. Um, en ja, dat, dat vervier, vijfvoudig eigenlijk je impact van je content marketing. En ik denk dat dat een hele les, goede les is in, de, in positieve zin. En in negatieve zin denk ik dat het vrij makkelijk is op den duur om uh, te verliezen wat nou echt belangrijk is. Dus je bezoekers zijn natuurlijk een mooie uh, metric, in die, maar dat levert in principe geen euro's op. Dus heel goed inzicht krijgen in, maar welke bezoekers converteren nou naar die klanten en schrijven we nou de goede blogs om echt klanten te krijgen of schrijven we blogs die vooral bezoekers opleveren. En ik denk dat we op een bepaald moment wel te veel richting de bezoekerskant gingen en als je dat dan heel goed ging analyseren zag je dat... Nou, 50% van de leads komt uit 10% van de blogs. Ja. ja, en dat is een hele interessante learning. Ja. Want ja, dan moet je daar natuurlijk meer op inzetten.
0: Ja, en uh, als je naar internationalisatie kijkt... zou je kunnen zeggen, je hebt uh, het operationele gedeelte... bijvoorbeeld inderdaad het vertalen van blogs en dat soort zaken. Je hebt ook de stra het strategische gedeelte. Um, uh, welke markt, welk land uh, gaan wij naartoe bijvoorbeeld, en, en welke markt is interessant. Um, het lijkt alsof jij ze eigenlijk uh, hebt uh, samengesmolten. Gezegd, oké, okay, we maken het gewoon sowieso... in alle mogelijke talen om ons heen. En vervolgens gaan we kijken waar het aanslaat. Klopt dat?
1: Ja, nee, dat klopt zeker. Dus wij zijn niet een groot fan van hele lange analyses, marktonderzoeken, et cetera. Daar doen sommige bedrijven een half jaar, een jaar, soms nog wel langer over, omdat ik niet geloof dat het heel goed in kaart brengt welke problemen je in de praktijk echt tegen gaat komen. Dus wij zijn veel praktischer en we hebben gewoon in het begin gezegd van, oké, okay, naar welke landen zouden we willen gaan? Nou ja. De gro grote landen in Europa... Spaanstalige markt, Franstalige markt... Duitsstalige markt, Engelsstalige markt... Dat was in ieder geval in instantie onze assumptie. Uh, ja, welke ga je dan eerst doen? Ik denk dat daar niet per se een goed of fout antwoord op is. Maar wij zeiden... Ja, we hebben in principe genoeg budget om het allemaal te doen. Dus waarom nemen we niet gewoon vier mensen aan? We geloven sowieso dat de persoon waarschijnlijk belangrijker is dan het land. Want een persoon moet echt... Eh, net als een founder haast in het begin vechten om zo'n markt in te komen... Um, als je met één land begint, dan ga je in één land leren. Nou, dan gaat misschien wel of niet succesvol zijn. Dan ga je dat daar met een andere persoon of met een andere strategie nog een keer proberen. Nou, dan is het misschien weer wel of niet succesvol. Dan ga je daar naar een ander land optuigen. Als je dit in die volgorde doet, duurt dat heel lang. En wij hebben toen gezegd, we nemen gewoon vier mensen tegelijk aan. We starten op dezelfde dag, krijgen dezelfde training. Die gaan met precies dezelfde playbook eigenlijk die landen in. En we gaan zien uh, welke mensen of markten meer succesvol zijn. En nou... He, mensen hebben er veel invloed op, maar markten hebben uiteraard ook invloed. En toen hebben we gewoon gekeken van nou, in, in hoeveel tijd, dus na zes maanden, heeft, hoe, uh, heeft welk land nou hoeveel opgeleverd in, in leads, bezoekers, nou, uh, omzet, al, al dat soort metrics. En toen hebben we gewoon gezegd, oké, okay, nou de landen die daar het beste in performen, daar moeten we in ieder geval het meest op inzetten. Nou en misschien moeten we dan ook een land uh, afschieten. En hebben we dus eigenlijk in zes maanden tijd geleerd hoe je potentieel in vier markten kan uh, uh, uitbreiden. Dat is gewoon een supersnelle learning cycle voor ons geweest. En dat heeft niet zo heel veel gekost, want het kostte dus nou, hè, voor vier mensen uh, zes maanden salaris. En als het niet was gelukt, dan was dat niet een gigantisch uh, risico geweest voor ons. En in ons geval heeft het goed uitgepakt. Dus in al die landen zijn we nog steeds uh, actief. Uh, in de dagregio wel, veel agressiever bijvoorbeeld dan in de Spaanstalige regio. Omdat we hebben geleerd dat de technologie achterstand in Spanje toch wel dusdanig groot is, dat ze nog niet overal klaar zijn uh, voor deze technologie. Um, maar ja, we hebben wel veel geleerd, we hebben er wel een goede footprint... en we krijgen wel die hele golf van digitalisering mee, zeg maar.
0: Ja, Je zei het eigenlijk zelf al, hè, dat uh, voor veel SaaS-bedrijven... als ze gaan internationaliseren, is de eerste stap om een analyse te maken... wellicht uh, onderzoek te doen naar waar liggen de kansen... en uh, wat is een goede culturele fit, wat is een goede fit... qua maturiteit van, van de markt in, in termen van SaaS bijvoorbeeld... Um, eigenlijk kies je de meer de opportunistische approach. Um, hoe ga je om met... Um, uh, nou, ja, misschien opmerkingen die je kan krijgen... over uh, dat jouw aanpak afwijkend is? Want ja, dat is die als je puur naar de markt kijkt.
1: Ja, nou, kijk, ik ben heel eigenwijs. Uh, ik denk dat dat ook heel ondernemers uh, eigen is. Uh, ik vind het interessant om te begrijpen... waarom andere mensen iets doen. Maar dat betekent niet dat wij het ook zo moeten doen. En ik kijk er eigenlijk altijd naar... Nou, als we een beslissing gaan maken, hoeveel risico lopen we nou eigenlijk met deze beslissing? En als dan, dit dan helemaal faalt, hoe erg is dat dan? Ik heb vroeger veel gepokerd, dus ik maak vaak de analogie naar pot odds. Ik weet niet of je dat concept kent, maar eigenlijk op basis van wat je al ergens in hebt geïnvesteerd, bepaal je van ga ik nog een stapje doen of niet, eh, wat kanstechnisch eigenlijk het beste rondrekent. Nou, zo zie ik dat ook een beetje. Als je in vier landen tegelijk iets kan doen, en dat kost je nou misschien 100.000 euro. Nou, in het ergste geval ben je die 100.000 euro kwijt. Maar in het beste geval heb je in zes maanden tijd geleerd welke markten wel niet interessant zijn... heb je de eerste leads, heb je de eerste marketingactiviteiten daar gedaan... en kan je daarna in vier landen schalen. Dat is veel meer waard dan 100.000 euro. Dus dat vind ik een hele goede gamble, om het maar even zo te zeggen, uh, om te nemen. En zo kijk ik daarnaar.
0: Ja, en um, als je dat doortrekt in andere beslissingen... dus bijvoorbeeld in productontwikkeling... heb je dan eenzelfde soort approach... dat je inderdaad meer bijvoorbeeld gewoon ontwikkelt op basis van... Uh, nou ja, ik zou bijna zeggen... Uh, gewoon proberen en uh, kijken wat beklijft... of, of heb je daar een, weer een wat andere approach voor?
1: Nou, kijk, productontwikkeling... Uh, dat is kostbaarder, denk ik, dan uh, uh, met, met één of twee mensen in, in een markt sales proberen te doen. Dus daar denk ik dat je iets uh, meer weloverwogen keuzes soms moet maken. Maar ook daar kan je wel soms vrij snel een MVP uh, maken. En dat doen we wel. Dus uh, elk kwartaal doen wij bijvoorbeeld een hackathon op bedrijf. En dan mogen uh, marketingmensen, salesmensen, developmentmensen ideeën aandragen voor wat zij graag zouden willen maken in twee dagen tijd. En dat is dan uh, van de vrijdagochtend tot een zaterdagavond. En dan faciliteren wij eten, drinken, een leuk uitje, alles op Eraan. Maar je moet wel van kop tot staart iets maken. En of dat iets succesvol is of niet, dat, dat verschilt natuurlijk. Um, maar daarmee pushen we wel mensen iets te maken... waarvan ze denken dat dat zou kunnen werken... Um, tot een Ivan MPP-product. Dan gaan we dat product of zelf gebruiken of bij klanten neerleggen. En dan zien we wel van, hij hey, is hier appetite voor. En als je he, duizend klanten hebt, die leggen het aan tien voor... en daarvan zeggen er drie van, het is best wel interessant... Ja, dan, dan vind ik dat wel genoeg reden om dat verder te onderzoeken. Um, dus in die zin... We integreren wel een stukje van dat gedachtegoed, denk ik, in onze cultuur. Maar ik ga niet, uh, ik zet niet gelijk zes developers op een nieuw product waarvan ik hoop dat het gaat werken. Dat, dat, dat niet.
0: Ja, oké, okay, dus daar zit een bepaalde balans in. Dus je blijft rekenen, daar komt het eigenlijk ja, op neer. Ja, omdat ja. gewoon
1: die investering is niet een ton, maar die is misschien uh, wel vier ton. Ja. Uh, en... Uh, dan is denk ik, het, de upside is... oké, okay, ik heb misschien een product wat gaat werken... maar de downside is, is zeg maar 4 ton. Dus dan maak je die beslissing net wat, uh, wat voorzichtiger, denk
0: ik. Ja, ja. oké. Okay. Um, we hadden het over het, het inbound gedeelte. Uiteindelijk komt er een punt uh, waarop je zelf ook zegt... Uh, alleen via inbound heb je iets uh, minder sturing... in uh, nou, de mensen die zich uiteindelijk uh, aanmelden voor een demo bijvoorbeeld. Uh, jullie zijn ook met outbound gestart... Uh, kun je eens vertellen uh, waarom jullie dat gedaan hebben en ook wat jullie eerste stappen zijn geweest? Ja, um, dus eigenlijk
1: wat je net zelf al zei, uh, met inbouw kan je snel veel mensen bereiken, maar je hebt niet 100% controle over wie je nou precies bereikt. En als je je klantenportfolio gaat opdelen in een soort normaal verdeling, dan ga je zien, dat, of in, in ons geval in ieder geval, dat nou, 50% van de revenue komt van 20% van de klanten. En dan wil je natuurlijk meer van die 20%. Uh, en die 20% kan je proberen te targeten via marketing. Maar in ieder geval in ons geval is dat wel een vrij kleine doelgroep. Hè? Dus onze doelgroep zijn grote corporates en uh, softwarebedrijven. Um, als wij in een bepaald segment, dus bijvoorbeeld KYC of boekhouding, in een bepaald land nou ja, 100 potentiële klanten hebben, is dat, dat soort aantallen moet je aan denken. Dus is marketing dan de beste strategie om die 100. ...klanten dan te bereiken. Nou, dat denk ik niet, uh, want die 100... ...kan je ook wel heel goed uh, bewerken met sales. Dus eigenlijk om de lookalikes te vinden... ...van onze succesvolle klanten... ...moet je haast wel outbound sales doen omdat je anders ja, zoveel bijvangst gaat doen met marketing dat het gewoon niet effectief is. Dus we zeiden van we willen gewoon meer van die 20% topklanten hebben. Ja, die moet je gewoon gericht gaan. Uh, uh, daar moet je gericht op gaan jagen. En dat kost gewoon tijd. Dus daar heb je een sales team voor nodig. Um, en daarom zijn we dat gaan doen.
0: Ja, en hebben jullie dan ook een beetje een account-based marketing-approach? Of is het echt vooral sales, echt outbound en, en heeft marketing daar niet zo'n rol in?
1: Nou, marketing heeft daar denk ik in mindere mate een rol in, dus marketing is voor ons ook heel erg een manier om een markt te begrijpen bijvoorbeeld en de eerste stapjes ergens in te zetten. Dan goed naar de data te kijken van waar zit nou succes en waarom zit daar nou succes en dan hoe kan je dat succes accelereren en dat vergt dan vaak wel. Dat mensen iets gaan ondernemen. Uh, dat zit dan uiteindelijk toch wel vaak bij sales. Uh, dus dus uh, ik denk dat dat een beetje is hoe wij daar naar kijken. Uh, en ja, marketing speelt daar wel een rol in. Want die maken bijvoorbeeld wel materialen. Hè? Dus uh, case studies. Uh, nou, dat soort zaken. Uh, maar... Dat heeft een andere rol. Dat is meer ondersteunend aan het sales team. Terwijl eh, één stapje naar beneden in, in het klantportfolio, dan is marketing de, echt de hele eerste stap in de sales funnel. Dus bij die grotere klanten is het niet echt account-based marketing dat we ze bereiken met marketing en dan eh, naar sales overdragen. Maar is het wel meer dat sales eigenlijk de outreach doet um, met ma materialen van marketing.
0: Ja. En uh, wat zijn je eerste uh, ja, lessons learned op het gebied van de outbound sales? Nou, Dat, 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 dat het moeilijk is. Uh,
1: en dat komt denk ik ook omdat het misschien verder afstaat van jezelf. Uh, dus als je zelf een, een marketingpersoon bent en hart en nieren... en je moet een sales team optuigen... terwijl je misschien zelf niet van nature een salespersoon bent... dat het gewoon lastiger is om iets te doen wat... wat wat verder van jezelf afstaat. Dat je zelf gewoon een veel langere learning curve hebt in... wie zijn nou goede salesmensen? Hè? Wat voor salesmensen moet ik nou hebben? Hoe stuur ik die eigenlijk aan? Die zijn toch vaak anders gemotiveerd misschien... dan bijvoorbeeld marketingmensen. Um, ze zijn denk ik ook vaak... Um, en je moet ze vaak wel achter de broek zitten. En daarom nou heb je natuurlijk ook bonusstructuren et cetera. Um, en dat is niet iets wat wij in onze organisatie kenden eigenlijk. Um, dus ja, daar moet je best wel veel uh, veranderingen voor invoeren om dat succesvol te doen. Maar ik zie, we zien nu wel dat het werkt. Hè? Dus als je dat nou, een beetje een cultuurverandering hebt. Je gaat sales meer, meer vieren. Je hebt daar die goede structuren voor. Je hebt goede bonusplannen. Dan begint het wel te werken. Maar dat heeft wel nou, meer dan een jaar gekost, zeg maar, om dat goed op te tuigen. Um, en dat komt denk ik omdat wij die achtergrond niet hadden.
0: Ja, en, en kun je wat specifieke dingen noemen die je hebt veranderd sinds je merkte van ja, dit, dit is dus sales heeft een iets andere aanpak nodig dan marketing?
1: Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld dagstructuren geïmplementeerd. Dus dat je als salespersoon bijvoorbeeld, hè, nou ik, ik weet de exacte structuur niet nu hoor, maar dat je in het eerste uur bijvoorbeeld je uh, mail afhandelt, dan een belblok hebt uh, van twee uur, uh, dan uh, je follow-ups gaat doen, zodat je een structuur hebt, zodat je consistent kan Activity based. Heel activity-based. Ja, Heel activity-based. Want ik ben wel groot over, te, uh, ik ben groot fan van het, als je veel input doet, dan moet er uiteindelijk output uitkomen. Ja. En ik denk dat er best wel veel mensen zijn die zeg maar, die doen één dag in de week input. En dan zeggen ze, maar waarom komt er nou niks uit? Nou, dat is waarschijnlijk omdat je niet genoeg of niet de juiste input doet. Dus we hebben dat wel activity-based ingedeeld. We hebben ook de targets zeg maar zo ingesteld dat ze gebaseerd zijn op, je moet ook die activity-targets halen. Um, om daarnaast he, bepaalde sales targets te kunnen halen... en daar bepaalde bonus aan te hangen. Dus als je de bonusplannen goed alignt... met het gedrag dat je wilt dat ze vertonen... dan krijg je ook de output die je wil dat ze vertonen. En er zullen vast salesmensen zijn die, die zeggen... daar ben ik helemaal niet mee eens. Als je op je eigen manier uh, het succes vindt... ook al doe je maar één belletje per dag... dan uh, is dat ook goed. En ja, theoretisch gezien... als je honderd mensen kan vinden die dat doen... dan zou dat fantastisch zijn. Maar dat, de realiteit is natuurlijk dat dat één op de hond is die dat zo doet. En als je een sales team wil schalen... dus je wil vijf mensen, tien mensen, twintig mensen... Dan moeten ze wel een soort schaalbaar patroon volgen... waarvan je weet dat dat werkt. En dan kan ik niet gaan zitten en hopen dat... nou ja, jouw persoonlijke strategie supergoed werkt. En je kan ook niet twintig mensen managen... die allemaal hun eigen ding doen. Of in ieder geval, geloof ik niet. Nou. Um, dus... Ja, die structuur aanbrengen, de bonusplannen daarmee alignen. En mensen vinden die hè, ook daarin mee willen gaan. En niet helemaal hun eigen ding willen doen. Ja, dat is voor ons wel de learning.
0: Ja, dus dat begint al in hiring?
1: Ja, dat begint zeker
0: in, uh, in hiring. Ja. Ja. Hoe toets je dat? Uh, nou ja, Kijk, Want iedereen ik, zal natuurlijk, zeker, ver, uh, ik hoor ook wel eens van founders uh, die voor het eerst een sales team gaan aannemen, dat die het heel lastig vindt. Omdat sales team, uh, een sales team, een sales rep kan zichzelf vaak goed
1: verkopen. Ja, 100%. Nee, dat is dus ook heel lastig. Kijk, wij doen voor alle rollen sowieso assessments, maar zelfs daar komen assessments mensen gemiddeld gezien best wel goed uit. Uh, dus ik denk dat het meer op overtuiging is. Dus uh, geloven zij ook dat hè, je de input moet leveren om de output te leveren? Kunnen zij jou vertellen hoe ze dat nu uh, in de praktijk brengen? Nou, een van de beste sollicitanten die wij ooit hebben gehad... die kwam gewoon binnen en zei... ik doe al tien jaar lang, elke ochtend... de eerste twee uur cold calls. Omdat ik weet dat als ik dat doe... dat dat consistent resultaat oplevert. Ik heb er ook soms geen zin in, hè? maar ik doe het wel. Elke dag, al tien jaar lang. Nou, dat is het gedrag wat ik graag dan wil zien. Um, dus ja, door dat proberen te toetsen van... geloof jij dat je één lucky shot maakt in de maand... of geloof jij dat je consistente uh, input levert... en dat levert consistente output? Ik denk dat dat een soort van... Ja, uh, ...essentiële overtuiging is die je moet delen... ...anders dan ga je conflict krijgen.
0: Ja, en uh, dan hebben we het over nou, uh, gedragsverandering bij uh, de mensen... ...in dit geval sales... Uh, ...en misschien ook wel de impact uh, op de rest van je organisatie. Uh, wat, is, uh, wat zijn nou voor jou de grootste veranderingen... ...tussen uh, jouw rol nu en, uh, nou, laten we zeggen, een aantal jaren geleden... ...toen jullie met uh, misschien maar vijf of tien mensen waren? Ja, dat nou, is
1: echt een gigantisch groot verschil. Dus ik denk dat wij echt komen van met de voeten in de klei, alles zelf doen. Dus ik, ik ben zelf op zich geen programmeur, maar ik heb wel eens een hele website gebouwd bijvoorbeeld. En dat vond ik ook altijd leuk om te doen, want ik kwam ook uit de marketinghoek. Uh, nou, op een bepaald moment krijg je bijvoorbeeld een marketingteam en die gaat dan aan die website sleutelen. Nou ja, dat gaat nooit precies zoals jij dat in je hoofd zou uh, hebben. Nou, in het begin is het wel frustrerend en dan heb je misschien nog de neiging om, hè, zij komen op 80% van wat jij in je hoofd had om, nou, dat, dat die 20% dan nog zelf te doen. Maar dan kom je ook tot de conclusie, hè, dat is niet schaalbaar. Want dan word je zelf de limitatie. Want op een bepaald moment heb je vier mensen die content voor je produceren. En dan moet je alles controleren. Dus op een bepaald moment moet je, denk ik, toch een soort acceptatie krijgen. Dat zij het misschien net iets anders doen uh, dan jij. En dat is niet per se slechter overigens. Maar wel anders doen dan jij. En dan moet je ook niet meer willen alles controleren, denk ik. Uh, want anders gaat het niet schalen. Hoe kwam je tot dit inzicht? Nou, doordat ik merkte dat, doordat ik alles wil controleren bijvoorbeeld, blogs niet op tijd online kwamen. En mensen hadden wel bepaalde productiequota En zij zeiden ze, ja, maar het komt niet zo lang dat jij het nog niet hebt gelezen. En als je voelt van, ja, oké, okay, dus ik word eigenlijk de limitatie. Ja. Terwijl ik graag wil dat zij uh, veel produceren. Ja, dan moet ik wel zorgen dat die limitatie eruit gaat. Hoe doe je dat? Nou, iets beter documenteren wat ik dan precies verwacht. Mensen in het team verantwoordelijkheid geven om elkaars werk te controleren. Om van die 80% in ieder geval 90% te maken. En dan denk ik te accepteren dat het gat tussen die 90% en die 100% en resultaatwise misschien niet zo heel groot is eigenlijk... maar wel als founder misschien gevoelsmatig van... nou, ik zou het anders vertellen... dat, uh, ja, dat je die acceptatie uh, hebt dat dat in Output niet het verschil gaat maken. Of in ieder geval als 10 mensen op 90% produceren... dat dat sowieso beter is dan als jij op 100% produceert. Uh, en dan ga, je, dan ga je al één stapje naar achterna. En die stapjes die je naar achter gaat worden steeds meer stapjes. En op bepaald moment, zoals nu in mijn rol... zie ik het vooral een beetje als schaken. Ik kijk naar de verschillende teams... En ik kijk van waarom loopt het ene team wel goed en waarom loopt het andere team nou niet goed. En hoe kunnen we nou iemand toevoegen aan dat team of dat team anders indelen of hè? Nou, noem het maar op, om dat team ook beter te laten functioneren. Um, vervolgens ga ik dat zelf niet helemaal implementeren, maar dan ga ik met het team niet in gesprek en zeg van hé, hey, ik zie dit. Volgens mij zou het zo en zo moeten um, inrichten. Wat denk je daarvan? Nou, hé, goed idee, slecht idee. Uh, Oké, okay, als het een goed idee is... Nou, ga dat maar implementeren. Nou, en dan ga je dus op een heel ander niveau denken... omdat je niet meer dingen aan het produceren bent... maar wel aan het coördineren hoe mensen aan het werk zijn... om ja, maximale efficiëntie uh, of kwaliteit daaruit te halen. Um, en dan ben je dus met heel veel verschillende dingen bezig. Eén dag kijk ik naar het marketingteam... ander dag kijk ik naar het developmentteam. En dat is wel echt het idee van aan je bedrijf werken... in plaats van er, erin inwerken zeg maar. Maar ik had vroeger heel veel plezier aan zelf de website bouwen... Weet je? omdat je aan het eind van de dag... Iets tastbaars uit je handen hebt gekregen. En nu kom je het eind van de dag wel eens thuis en denk je van, ja, wat heb ik nou vandaag precies gedaan? Want je hebt niet iets geproduceerd, maar je hebt wel ja, mensen gecoacht, geassisteerd in hun werk mee te doen. Alleen dat is gewoon iets lastiger, tastbaar te maken voor jezelf.
0: Ja, nu klinkt dit uh, vanuit een soort managementstructuur super logisch en heel begrijpelijk, hè? dat je op een gegeven moment meer uh, mensen gaat aansturen in plaats van uh, het werk zelf doen. Maar voor iemand die zichzelf als eigenwijs omschrijft, uh, lijkt me dat nogal een stap.
1: Ja, maar ik denk dat als je eigenwijs bent richting anderen, moet je ook wel eigenwijs durven te zijn richting jezelf. Dus ik geloof dat zeg maar, heel zelfkritisch zijn ook heel belangrijk is. Dus um, ik, ik ben kritisch op iedereen en alles in principe, maar ook op mezelf. Dus ik, ik durf ook wel tegen mezelf te zeggen van, ja, nu ben je zelf de limitatie en dat moet je nu ook gewoon oplossen. Um, dus ja, ik denk dat dat daarin zit. En dan ga je dan, ga je dan dus een stapje terug doen. Oké, okay, maar hoe zou dat dan kunnen werken? Nou, dan moet er iemand tussen of dan moet die structuur anders. Dan ga je daarover nadenken. En dan is het, kan je dat slechte gevoel van, ik ben zelf bijvoorbeeld de limitatie ook wel weer omzetten in van, hey dit is eigenlijk een veel beter idee. En hiermee help ik het bedrijf vooruit. Dus ja, ik ben ook gewoon eigenwijs op mezelf, denk ik, van wat ik gisteren heb bedacht dat was, is misschien vandaag niet meer zo'n goed idee. Ja, dus ja. ook heel wendbaar weer. Ja. Ja, ja. ja, en gisteren, vandaag, dat is wel een heel kort dag, maar ja. ik, uh, ze zeggen wel eens je, je moet je bedrijf elk jaar opnieuw uitvinden. Dat, dat is bij ons 100% waar. Ja.
0: ja. ja. Um, je gaf ook aan, uh, toen we elkaar even spraken, van ja, je krijgt op een gegeven moment zeker ook, naarmate je groeit, je krijgt met steeds meer mensen te maken, steeds meer stakeholders en uh, heel veel mensen hebben ook advies voor, uh, voor je of, of die, die denken actief uh, gevraagd en ongevraagd mee in allerlei vormen. Um, uiteindelijk uh, super waardevol, maar aan de andere kant kan het ook weer gevaarlijk zijn. Uh, hoe heb jij de balans gevonden, of lukt het om die balans te vinden, tussen uh, het vinden van je eigen koers, en het volgen van uh, waardevolle, en soms minder wa waardevolle feedback? Ja, denk ik denk dat over tijd, dat voor ons uh, heel erg heeft gewisseld.
1: Dus in het begin begonnen we als uh, eigenwijze uh, gastjes, die dachten dat ze het wel beter wisten, en uh, hadden we echt ons eigen pad. En uh, nou, op een bepaald moment kregen we, nou laten we zeggen, relatief een beetje succes. Dus dan denk je van ook van, nou blijkbaar... Uh, is het, wat we bedacht hebben, maakt wel enig sens. Uh, dan kom je in aanraking met investeerders, met mentoren. En dan krijg je voor het eerst denk ik advies van mensen. En in het begin heb je denk ik heel veel respect voor die mensen. Want je zegt, denkt snel van, zo, die uh, is de directeur van de Raalbank geweest. En die uh, heeft dit bedrijf uh, succesvol verkocht. Dus die zullen het wel weten. Uh, die, dat gevoel had ik in ieder geval. Uh, maar dan ga je ook snel zien dat... De een zegt je moet linksaf, en de ander zegt je moet rechtsaf. En ze zijn allebei van overtuigd dat ze gelijk hebben. Nou, en dan neig je misschien naar degene met wie je de beste klik hebt, of waarvan je denkt van ah, dat lijkt meestal op wat, uh, wat ik heb gedaan. En wat ik daar uiteindelijk van heb geleerd, is dat je toch niet te veel naar die mensen moet luisteren, of in ieder geval, je moet naar ze luisteren om je context te verbreden. Je moet begrijpen van waarom denken zij zo... en wat kan ik daaruit meenemen? En dan probeer ik een soort van gemiddelde te destilleren... uit al die adviezen... en dan wel mijn eigen route te kiezen. Maar in het begin is dat best wel lastig... want dan moet je soms tegen mensen zeggen van... hey bedankt voor je advies... maar ik ga het toch even anders doen. Uh, ik voelde me dan alsof ik mensen een beetje beledigde... want zij probeerden mij te helpen... Um, maar ik heb nu wel de balans, denk ik, daarin gevonden... dat iedereen probeert je te helpen. En dat doen ze ook door hun context te delen. Maar ze helpen je niet per se... door één op één over te nemen wat zij zeggen. En daar lijken in ieder geval de adviseurs... die wij om ons heen hebben... hun bedrijven of hun, uh, de, hè, hun carrière... Is, lijkt niet per se heel erg op wat wij doen. Dus ik snap ook dat het voor hun heel moeilijk is... om exact te adviseren... ga linksaf, ga rechtsaf. En wat ik daarvan heb geleerd... uiteindelijk heb ik wel de ambitie om bijvoorbeeld ook te gaan investeren... is dat ik denk dat ik dat je moet proberen wel te adviseren van zo zag het er bij mij uit... en daarom werkt het bij ons. Maar dat betekent niet dat jij dat één op één kan overnemen... maar kijk welk deel daarvan op jouw proces lijkt en neem dat deel over en maak er dan je eigen sausje van. Ja. Als iemand nou exact hetzelfde bedrijf als jij had geleid... en die geeft je advies, dan is dat misschien al wat anders... maar dat is denk ik wel heel zeldzaam
0: Ja, ja. En kun je een voorbeeld noemen van een advies of een richting... waarop je een, een keer wellicht opgestuurd bent... Uh, wat uiteindelijk, uh, waar je uiteindelijk toch je eigen richting hebt gekozen?
1: Nou, ik denk dat dat bijvoorbeeld is van uh, dat mensen zeiden... Nou, als je naar Duitsland gaat, dan, uh, dan moet je uh, drie mensen aannemen. Die moet je allemaal een ton betalen en een BMW. Want dat is de enige manier om in Duitsland succesvol te zijn. Dat soort uitspraken worden zeker gedaan uh, door mensen. Um, nou, dan denk je van oké, okay, wil ik dat pas dat bij mijn bedrijf? Uh, hoe ga ik die mensen vinden? Hoe ga ik ze dan aansturen? De rest van mijn bedrijf zit in Groningen. Uh, en dan uiteindelijk kom je tot de conclusie van... Nou, op die manier uh, wil ik dat eigenlijk helemaal niet doen. Want volgens mij maakt dat heel complex. Het dus staat vrij ver van mij af. En moet je nou per se heel Duitsland doorrijden... om die klanten te acquireren? Of is er ook een moderne approach daarin. Nou, wij hebben uiteindelijk voor gekozen om dus, hè, nou, om andere content marketing te doen. En dus ook, maar ook Duitse sales professionals naar Groningen te halen. En om gewoon die verkoop grotendeels op afstand te doen. Dus ja, wij vliegen of rijden dus soms wel eens naar de grotere klanten toe. Maar dat is echt maar 5% van ons klantportfolio. Mm. Maar iedereen zei altijd, ja, dat kan niet in Duitsland. Nou, dat kan dus wel in Duitsland. Uh, maar ja, wel op een andere manier.
0: Ja, oké. Okay. Mooi voorbeeld. En inderdaad heel herkenbaar dat, uh, en, en ook weer terug naar het begin van het gesprek, dat uh, als je maar je, uh, nou ja, uh, gewoon in een hoog tempo durft te testen, uh, dat je soms uh, zelf tot andere inzichten komt. En uh, dat dat soms uh, binnen jouw context gewoon de juiste keuze is. Ja, absoluut. Uh, en uh, kijk, in
1: dat advies van je, je moet naar Duitsland gaan, dat was op zich een goed ja, advies. Hè? Want ja. Duitsland is nu ons op de dag regio, Zoals de beste markt. Ja. Lijkt relatief inderdaad wel op ons. Uh, is een stuk groter. Uh, goede economie. Dus dat was op zich een goed advies. Alleen... Ja, de manier waarop niet. Ja, ja. niet voor jullie. Niet voor ja. ons in ieder ja. geval, nee, ja. nee, ja. zeker, nee.
0: Um. Wil je, um, ja, zou je nog een, een uh, finale tip willen delen voor uh, founders die uh, eigenlijk in zo'nzelfde pressure cooker zitten, zoals jij? Die, um, nou ja, ook binnen een paar jaar um, deze groei doormaken, internationaliseren, um, in een andere rol moeten groeien. Wat, wat zijn echt, de, wat jou betreft, de kritische succesfactoren als founder om ook voor jezelf op te reflecteren en om aan te werken? Nou, ik, ik geloof heel erg
1: in. Uh, met regelmatig tijd nemen om te kijken naar wat ik dus nu doe, is dat nog wel logisch? Dus dat hele zelfkritische. En daar eigenlijk 100 procent voor openstaan, dat je misschien wel fout had. Hè, dus uh, soms slaan mensen een route in en uh, ze stoten hun hoofd tegen de muur en doen dat honderd keer. En dat leidt uiteindelijk tot een faillissement of tot problemen. Uh, omdat het lastig is om je ego aan de kant te zetten, misschien te zeggen, oh ik had het fout. Bijvoorbeeld. Uh, het is ook lastig bijvoorbeeld om je ego aan de kant te zetten als je wordt uitgenodigd voor podcasts, voor interviews, voor allerlei dingen. En uit het oog te verliezen zeg maar van waar gaat het nou echt om nou je bent een bedrijf aan het bouwen dus de meerderheid van je tijd zou toch echt moeten gaan naar het bouwen van dat bedrijf dus op een ja zelf blijven zeg maar ben ik nu eigenlijk het juiste aan het doen helpt dit nou mijn bedrijf morgen het meeste vooruit en op basis daarvan je beslissingen maken en niet omdat ik heb dit bedacht dus het moet wel goed zijn of ik vind het heel leuk om op tv te komen dus ik ga wel naar dat interview dat interview kan heel waardevol zijn in je marketingstrategie. Maar als je denkt van... ja, het is eigenlijk niet mijn doelgroep... maar ja, voor mijn ego is het wel heel leuk... zou je het waarschijnlijk eigenlijk niet moeten doen. Ja. Maar het is wel veel moeilijker om het dan niet te doen... dan het wel te doen.
0: Ja. Wat is voor jou... De, dus, laten we gelijk uh, de koe bij de horens vatten. Wat was de, de doorslaggevende factor... om uh, mee te doen aan deze podcast voor jou?
1: Nou, wij zitten in Groningen in het Noorden... best wel een beetje geïsoleerd denk ik... soms van de rest van het... Uh, SaaS-netwerk, of uh, om het maar zo
0: te, te, te zeggen. En wij hebben ook al ook... een paar mooie bedrijven in, uit jullie omgeving kent.
1: Erachter. Ja, nee er zitten ook wel mooie bedrijven. Maar ik denk gemiddeld genomen ja. wordt word dat toch vaak een beetje ja, gemist, denk ik. En uh, ik ben groot fan van in Groningen meer start-ups, scale-ups en dat aanmoedigen. Want het is een hele grote, slimme, jonge community. Uh, maar op een of andere manier komt dat nog niet helemaal tot zijn recht. Dus ik denk een klein beetje Groningen... Uh, onder de aandacht brengen... en uh, misschien ook een beetje een voorbeeld zijn... voor anderen om ze te inspireren van... weet je, doe het gewoon, probeer het gewoon. Er is echt geen reden dat het in Groningen niet zou kunnen... en in Amsterdam wel bijvoorbeeld. Um, en ja, ik zie dat een beetje als mijn verantwoordelijkheid. Uh, ik geloof een beetje in die giving forward... Uh, mentaliteit van Silicon Valley. Mensen hebben mij ooit geholpen. Ik wil andere mensen ook helpen en inspireren. Nou, daar is vind ik een klein stukje van mijn tijd voor. Ja. Maar je zult mij dus ook niet elke week bij een podcast zitten. Ja. Maar wel één keer in een jaar misschien. Ja, ja.
0: Ja, uh, en ik denk dat, het, uh, dat je dat uh, heel goed gedaan hebt. Uh, want ik heb zelf uh, veel, uh, veel geleerd. Ik vind het met name uh, um, het, uh, het factor luisteren naar jezelf, zeg maar. Dus echt uh, durven vertrouwen op uh, je eigen keuzes um, binnen de context die je krijgt, binnen alle advies die je krijgt ik krijg, denk dat het heel waardevol is um, en, en uh, nou ja, sowieso ook interessant om te horen hoe jullie de transitie hebben gemaakt van inbound only naar inbound en outbound, dat vind ik ook, er uh, zaten een paar tactics in die ik uh, uh, ook interessant vind om, uh, om mee te nemen, dus uh, dankjewel daarvoor, um, als mensen met je in contact willen komen, LinkedIn neem ik aan, makkelijkst
1: LinkedIn is, uh, is het makkelijkst en het toegankelijkst ja. oké,
0: okay, super, uh, nogmaals dank en uh, fijne
1: terugreis alvast ja dankjewel en uh, jou ja, ook wel, bedankt voor je tijd
0: Thanks. Yes, en dat was een uh, mooi pleidooi voor techtalent in Groningen. En natuurlijk een mooi succesverhaal in het, uh, in het algemeen. Is deze podcast voor jou ook waardevol? En ben je nog geen lid van Saasbazen? Sluit je lidmaatschap af. Op saasbazen.nl leggen we alles uit over dat lidmaatschap. En we verwelkomen je natuurlijk graag als Saasbaas. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!